heute zu Gast Gründer der Marke Ryzen, Mario Konrad. Er war schon mal tatsächlich bei uns im Podcast zu Gast vor einiger Zeit, damals noch zu Beginn der Corona-Zeiten und mittlerweile wieder zu Gast. Er war auch schon in anderen Podcast-Formaten wie zum Beispiel dem OMR. In vielen verschiedenen Medien ist Ryzen äh, bekannt und äh, aufgetreten, unter anderem auch wegen des bekannten Markenbotschafters Jan Frodeno, der Ironman World Champion, generell äh, eine Instanz in eben der äh, Triathlon-Welt und äh, ja, jüngst auch äh, Merch Inspiration Award Gewinner der Kategorie Community und darum geht es so ein bisschen heute. Mario äh, kommt zu Gast, re redet nochmal oder erzählt die Geschichte, wie Ryzen gestartet ist, aber vor allem dann auch, wie Ryzen durch die äh, Pandemiezeit gekommen ist, denn es, es war tatsächlich so, dass von einem Moment auf den anderen quasi komplett alle Marketingkanäle, nämlich die Sportevents, auf denen sie immer präsent waren, komplett weggebrochen sind und auch entsprechend Umsätze komplett weggegangen sind, weil das typischerweise lange Zeit ein starkes Standbein war, äh, keiner mehr auf Wettbewerb gegangen ist, deswegen auch entsprechend keine Triathlon-Ausrüstung brauchte. Wie das Team das gemeistert hat, wie sie aus dieser, äh, wie sie die Zeit für sich genutzt haben und aus der Pandemie gestärkt rausgegangen sind, darum geht es heute und vor allem aber auch der Fokus auf eben das Community-Building. Wie schafft man es, einen engen Draht zu seiner eigenen Zielgruppe zu schaffen? Wie schafft man es, die Kommunikation aufrechtzuerhalten und vor allem das Ganze authentisch zu machen? Das ist nämlich sehr beeindruckend, wie die Marke Ryzen das macht und deswegen freue ich mich, dass Mario hier wieder zu Gast war. In dem Sinne, viel Spaß hier im Podcast. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf unseren Partner des Merch Inspiration Podcast. Ein Partner, der uns eng und stark unterstützt in diesem Jahr. Es ist Alaiko. A-L-A-I-K-O. Was macht Alaiko? Ich habe es jetzt schon mehrfach erwähnt, aber dennoch ganz kurz. Sie sind ein Fulfillment-as-a-Service-Anbieter. Heißt, sie sind ein Partner an deiner Seite, wenn es darum geht zu skalieren, aber vor allem im Bereich Logistik, dass du keine Bauchschmerzen hast. Sie kümmern sich komplett um das Lagern, Versenden, Tracken, Retouren. Im Grunde alles das, was du eben in der Logistik machen musst. Dafür ist Alaiko an deiner Seite und übernimmt das komplett. Sie haben eine direkte Schnittstelle zu Shopify. Das heißt, es geht ganz einfach und schnell zu implementieren und zu starten. Sie haben effiziente digitale und automatisierte Prozesse. Das bedeutet vor allem für dich, dass du volle Transparenz in jedem Schritt der Logistikkette hast. Kunden können das auf jeden Fall bestätigen und da hat Aleiko auf jeden Fall eine Fülle von verschiedensten erfolgreichen und schnell wachsenden Shopify-Brands. Unter anderem, ich hatte es schon öfters erwähnt, Paris von Paul Ribke, My Olaf, Paperlike, das sind alles Brands, die extrem stark und schnell skaliert sind, nicht zuletzt eben wegen ihrer exzellenten Logistik, die sie mit Aleiko abwickeln. Wenn du sagst, okay, du bist auf der Suche nach einem starken Partner, der eben dich unterstützt in der Logistik bei allem rund um das Versenden, Lagern und auch Abwickeln deiner Bestellung, dann Schau doch mal bei Alaiko vorbei, das ist A-L-A-I-K-O und wenn du dann beim Erstgespräch äh, den Merch Inspiration Podcast erwähnst, dann hast du auch noch die Möglichkeit und Aussicht auf bis ein Guthaben bis zu 1000 Euro zum Start eben bei Alaiko. Also schau einfach mal vorbei unter www.alaiko.com. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute haben wir tatsächlich einen Gast wieder äh, zu Gast bei uns im, im Podcast, der tatsächlich vor einiger Zeit schon mal da war. 
damals, äh, ich weiß gar nicht, wie, wie lange das her war, da müssen wir jetzt mal im Archiv quasi rumstöbern, auf jeden Fall, glaube ich, schon mehr als ein Jahr auf jeden Fall her. Wir haben Mario, den Gründer von Ryzen, zu Gast, denn seitdem er letztes Mal dabei war, hat sich einiges getan und wir wollten ganz gerne mal wieder anknüpfen daran, was alles passiert ist seitdem. Es war, glaube ich, Anfang der Corona-Zeit äh, oder, oder kurz davor, ich weiß es gar nicht mehr genau, nee, muss, muss auf jeden Fall schon Anfang Corona-Zeit gewesen sein, aber genau zu hören, wie eben das Ganze seitdem gegangen ist. Es ist ja eine Marke, die im Sport verwurzelt ist, entsprechend Events, direkter Kontakt zur Community, auf jeden Fall ein Thema. Und genau darum soll es gehen. Falls ihr quasi Ryzen und Mario noch nicht gehört haben solltet, dann ähm, genau, sage ich hier nochmal ganz kurz ein paar Sachen. Falls Mario, du bist ja ein sehr bodenständiger Kerl und haust da, gehst da vielleicht nicht mit hausieren, aber ihr wart tatsächlich schon im OMR-Podcast zu Gast. Ihr seid eine Instanz im Triathlon in komplett dieser Nische, wo ihr zu einer Lifestyle-Marke aufgeschwungen seid und ihr habt, nachdem ihr im letzten Jahr schon den Merch Inspiration Pod äh, Podcast sag ich schon, Award gewonnen habt, äh, in der Kategorie Shop of the Year, seid ihr dieses Jahr auch wieder am Start gewesen, nämlich im Bereich Community und auch da soll so ein bisschen heute der Schwerpunkt liegen, äh, wie ihr eure Brand aufgebaut habt und wie ihr quasi eure Community lebt und weiter fördert und den Austausch fördert. Damit belasse ich jetzt erstmal bei meinem Monolog und äh, heiße dich herzlich willkommen im Podcast. Willkommen hier bei uns erneut, äh, Mario. Hallo Adrian, danke, dass ich da sein darf. Cool. Äh, vielleicht kannst du noch mal ganz kurze Intro machen. Ich habe ja schon so ein bisschen angeteasert, aber es ist dann immer schon noch mal schöner, das quasi aus dem eigenen Mund des Gastes zu hören. Vielleicht kannst du dich noch mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und wer Ryzen ist. Ja, so Selbstvorstellung ist immer super. Ne? Äh, <lacht> <lacht> genau, also ich bin, äh, ich bin Mario, einer der, der Gründer von Ryzen. Äh, wir sind seit 2016 mit unserer Marke am Start, kommen hier aus Köln haben daher auch den, den, eigentlich den direkten Kontakt zu dir oder zu euch, ja, Adrian. Und ähm, genau, sind eine D2C-Brand, also eigentlich machen wir nur äh, direkten Vertrieb, haben also keine Händler, die wir beliefern. Und wie du schon gesagt hast, kommen so ursprünglich aus dieser, äh, aus dieser ich sag mal, Nische Triathlon, die aber mittlerweile schon gar nicht mehr so nischig ist, aber natürlich verglichen mit großen Sportarten wie Fußball, aber auch Laufen und Radfahren ist es schon noch kleiner. Genau, und haben da jetzt so uns so ein bisschen auf den Weg gemacht, dass auch so diese Nische so ein bisschen äh, die, die Ränder ein bisschen aufzuweichen und haben, äh, kommen wir wahrscheinlich ja nachher noch zu, äh, auf viel so Richtung Radfahren jetzt mit Corona und Laufen und aber auch Lifestyle ist viel passiert und äh, genau, so sind wir unterwegs und Heute quatschen wir. Sehr gut. Und was vielleicht noch ganz spannend zu erwähnen ist, ist, dass ihr tatsächlich auch einen nicht ganz unbekannten äh, ja, Mitpartner an Bord habt, der auch gleichzeitig mhm. so ein bisschen das Gesicht von Ryzen ist, nämlich Jan Frodeno, Ironman World Champion äh, aus Hawaii, der genau. äh, mit, äh, mit dabei war, glaube ich, seit, seit Start oder seit sehr früh auf jeden Fall und auch eben entsprechend Markenbotschafter ist und bei all seinen Events auch immer wieder eure Marke mitträgt. Wie kam es dazu? Ja. Genau, also äh, stimmt, ähm, genau, außer dass er nicht aus Hawaii kommt, sondern aus Hawaii den Ironman gewonnen hat. Jo, genau. <lacht> <lacht> das kam dazu, das war irgendwie 2015, 14, 15, wir haben schon mal eine Sportmarke, den Vertrieb aufgebaut. Und da hatten wir für seinen ersten Start auf Hawaii, hatten wir ihm äh, ein Set äh, ungebrandete Klamotten besorgt. Äh, damals ist er irgendwie Zweiter oder Dritter geworden und hat dann, so hatten wir den Kontakt, auch noch aus der Zeit davor, und der Frodo ist halt ein sehr begeisterungsfähiger, emotionaler, cooler Typ, so, und dann haben wir am Flughafen irgendwann mal gequatscht, als er nach Hawaii zwischen diversen Sportstudios und so hin und her geflogen ist, und 
Genau, da war er irgendwie sehr schnell begeistert äh, und äh, hat sich dann irgendwie bereit erklärt mitzumachen, was natürlich für uns, also hat uns sehr viel Vertrauen gegeben, das Projekt auch zu starten, muss man sagen. Ne? Also rückblickend äh, mit so viel, wir sind mit sehr vielen Produkten an den Start gegangen. Das ist schon genau genommen ein Himmelfahrtskommando gewesen, was wir da gemacht haben. Ist zum Glück gut gegangen. Ähm, aber wir hatten normalerweise, startet man ja mit relativ wenigen Produkten. Wir hatten eine große Sorge davor, dass man dann so ein bisschen äh, so in der Nische verhaftet bleibt. Äh, mhm. Wenn man jetzt wenn man den, den besten Triathlon-Suit hat, dann ist das natürlich vielleicht für die Nische super. Aber dann bist du am Ende so ein bisschen halt wirklich die, die reine Triathlon-Brand. Äh, äh, Und ähm, das wollten wir von vornherein eigentlich das sehr viel breiter aufstellen, weil wir eigentlich immer gesagt haben, das Ziel ist eigentlich der... Der, der Ausdauersport mit anschließendem Lifestyle. Und ähm, genau, aus der Ecke war das dann schon irgendwie ein ziemliches Unterfangen, weil man hat ja immer Mindestmengen pro Teil, die man bestellen muss. Und wenn du dann mit 30, 40 Artikeln in jeweils drei, vier Farben und vielen Größen an den Start gehst, das war schon relativ, äh, relativ ambitioniert. Frei. Genau, und das, also ein bisschen naiv ambitioniert. Und das hat uns dann aber... <lacht> Irgendwie, also es sind dann viele glückliche Umstände passiert, nämlich dass uns die Lieferanten anfangs sehr zeitversetzt nur beliefert haben. Das heißt, wir hatten dann nur Samples. Unsere Kollektion war also schon gefühlt groß, aber an Lager war noch gar nicht so viel. Genau, und Bogen zurück zu Frodo. Das, das hat uns halt schon irgendwie dann auch so ein gewisses Vertrauen gegeben, dass man sich das, dass man das da diesen Weg irgendwie gehen kann. Okay, spannend. Das heißt, ihr seid von Anfang an war schon geplant, halt eben nicht nur sich rein sportlich zu positionieren, aus Angst eben dann in dieser Nische haften zu bleiben, weil man dann irgendwie nur den krassen Suit macht und aber gar nicht Leute dann sich oder euch so wahrnehmen, dass ihr auch mehr als das könnt, sondern direkt schon bewusst halt eben diese Positionierung auch mit Lifestyle und deswegen halt dieses große Produktportfolio, was ja sehr untypisch ist, weil man dann entsprechend natürlich viele Investitionen am Anfang hat, viel Ungewissheit, Risiko und am Ende, genau, kann im schlimmsten Fall so sein, okay, kann gar nicht gut an. Ähm, so, so habt ihr dann entsprechend dann ein bisschen breiter euch aufgestellt, lief gut, äh, großes Investment und äh, jetzt hast du gesagt, sogar noch irgendwie äh, dadurch, dass Zeitverzögert kam, war es wirklich, also war es so, dass ihr dann trotzdem einfach nach außen kommuniziert habt, äh, dass die alle gibt oder war es dann schon so, dass ihr un, unerhofft quasi so äh, eins der großen Marketingstrategien dieser Zeit, nämlich die Drops dann quasi auch direkt mitgemacht habt? Ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich hat das von außen so gewirkt. Ich bekomme das irgendwie bis heute immer noch wieder Gestern habe ich mich noch, hatte ich noch einen Termin, da hat mir auch jemand dann erzählt, dass er ja, aber euch kann man ja, egal, wenn man auf die Website geht, ist ja immer ausverkauft. <lacht> ich nehme das natürlich irgendwie nicht so wahr. Mittlerweile ist das so ein bisschen so, dass wir das schon ein bisschen gezielter machen, aber gar nicht so sehr jetzt im Sinne von so einem künstlichen Drop-Hype kreieren. Mhm. Häufig ist es nach wie vor so, wir wollen einfach die für uns coolsten Produkte entwickeln. Und ähm, Jetzt kommen, also jetzt im Herbst auch wieder, da, da schlägt der, der Finanzer in mir und auch, auch bei uns im Unternehmen dann die, die Hände über dem Kopf zusammen, weil die Sachen wahnsinnig schlecht kalkuliert sind, weil, weil wir dann so viele Sachen und so teure Stoffe verwendet haben und so. Und da ist es dann häufig so und auch in der Vergangenheit so gewesen, dass wir dann aufgrund von sozusagen Liquiditätsknappheit eigentlich dann wirklich nur so, man kann in, im Sample-Room auch Sachen bestellen, also dass man wirklich dann nur so, so, so Mustergrößenordnung mhm. bestellt. Und das machen wir bis heute manchmal, wenn wir Produkte, die sehr innovativ sind, sozusagen testen wollen. Also zum einen für uns, wie kommt es dann mit den Kunden, wie, wie reagieren die da drauf? 
wie kommt es an? Und zum anderen auch funktioniert es dann sozusagen dann über die Zeit auch so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das machen wir, das haben wir eigentlich von Anfang an so ein bisschen aus der Not, Not heraus geboren, dadurch, dass wir halt nie jetzt irgendwie Venture finanziert waren und ja. dann haben wir okay, jetzt machen wir hier in der Länge mal Breite und Lager voll und dann irgendwie ähm, alles auf Marketing und, und Vollgas. Mhm. Sondern es war halt immer sehr, sehr, alles sehr, sehr kleinteilig und sehr, sehr ähm, immer nur so ein Schritt nach dem anderen nach vorne gegangen. Und da war das halt oft eine, gezwungenermaßen, aber rückblickend auch, glaube ich, eine ganz gute Strategie, dass wir dann halt Produkte auch erstmal sozusagen in kleineren Mengen getestet haben und dann vielleicht erst weitere Farben dazugenommen haben oder dann beim nächsten Mal größere Mengen geordert haben und ähm, genau. Okay, spannend. Das heißt aber so jetzt irgendwie, ich nehme mir an, wenn ihr einen neuesten Suit habt, den ihr irgendwie rausbringt oder irgendein sehr, sehr teures Produkt mit irgendwie äh, innovativen Materialien, ist das, ist, das, ist das dann so ein Suit oder was sind so Sachen, Beispiele dafür, was so innovative Produkte sind, die ihr erstmal antestet und dann auf quasi Anfrage erst dann produziert? Ja, also genau, der Suit ist sowas, das haben wir mit, also anfangs war das genau so ein Produkt, ne? die aller, allererste Suit-Order, die mhm. wir hatten, waren glaube ich 75 Stück. Und das war super interessant, weil wir hatten sozusagen aus unserer Erfahrung davor, der Firma wussten wir, dass eigentlich unter welche immer so ein Produkt ist, was so als Erstkauf total gut funktioniert. Gefühlt kann man wenig mit falsch machen, ist irgendwie vom Preispunkt her um 50 Euro. Das ist jetzt, das kann man mal ausprobieren. Ja. Das war da immer so ein bisschen das, das initiale Kaufprodukt und deswegen hatten wir davon wahnsinnig viele Produkte bestellt mhm. und von den Suit. Da hatten wir gesagt, naja, du brauchst halt erstmal Vertrauen, das dauert ein bisschen, bis dann Leute da wirklich so auf so einen, auf so einen Suit setzen. Und da hatten wir dann wirklich nur so eine Sample-Menge bestellt. Und ähm, leider war sozusagen die Nachfrage genau umgekehrt. Keiner hatte Lust auf Unterwäsche, alle hatten Lust auf, ja, auf den, genau. äh, den Sportanzug, den Jan genau. Moreno selbst also, dann quasi aufgetragen hat. Genau, also das heißt, Suits war von Anfang an eigentlich ein Produkt, das sehr gut, also der, der ist auch sehr, sehr gut, der ist jetzt auch mehrfach irgendwie getestet sehr, sehr schnell. Das, da geht es bei den Trilliten immer so um, um Wattwerte und so. Der, der ist halt auch extrem komfortabel und sehr performant, so als Hut und der funktioniert wirklich gut. Das heißt, da haben wir irgendwie großes Glück gehabt, dass dieses teure Produkt sozusagen eigentlich von vornherein sehr, sehr gut funktioniert hat. Und da haben wir dann auch so ein bisschen Learnings draus gezogen. Frodo hat dann 2019 hat er ja Hawaii gewonnen und das hat er in einem Prototypen von uns, von einem neuen Suit, der so ein Graphene-Inlay mm. so hatte, äh, zur Temperaturregulierung. Also der konnte, hatte so Eistaschen, konnte sich dann Eis oben reinmachen und diese Graphene-Bahnen haben dann sozusagen diesen Kälte-Wärme-Austausch am Körper direkt äh, geregelt. Und da haben wir uns dann schon getraut, da ein bisschen mehr von zu ordern, als wir den dann sozusagen regulär auf den Markt gebracht haben. Leider kam dann Corona, das war ein bisschen bitter. Das wäre natürlich eigentlich der perfekte, die perfekte Einführungsstrategie gewesen. Aber auch da mussten wir dann irgendwie wieder improvisieren. Und ähm, genau, aber jetzt, um auf die Frage einzugehen, genau, wir haben den dann halt äh, da schon irgendwie in größeren Mengen geordert. Und was wir jetzt zum Beispiel... Jetzt im Herbst kommt ein Produkt, der ist ein bisschen angelehnt an den Suit und da transportieren wir das aber in oder interpretieren das in so einem, in so einem Hoodie, der eigentlich mehr eine Jacke ist, aber so vom Style her ein Hoodie und der mhm. hat dann auch diese Technologie ähm, mitverarbeitet. Ähm, genau, es ist halt ein sehr, 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 sehr aufwendiges äh, Produkt, Stoffe hier aus Italien und wahnsinnig, äh, wahnsinnig cool und da bin ich jetzt mal gespannt, ob das so, ob das so ein Produkt wird, was dann... Ähm, auch sozusagen, wo der breitentauglich ist. 
Genau, wo dann der Transfer in die Breite dann funktioniert. Okay, spannend. Das heißt aber, wenn man sich so anguckt, okay, was macht eure Produkte besser als die Konkurrenz, dann ist es vor allem irgendwie so euer, euer USP halt äh, so maximale Qualität, weil eben ihr auch nicht nur eben jemanden habt, der aus der Branche kommt, also ihr seid alle aus der Branche, das sowieso, ihr habt Erfahrung, äh, lange Zeit und dann habt ihr aber auch einen Sportler, einen, der quasi auf Weltniveau oder Topniveau weltweit äh, agiert, eure, eure Produkte ähm, trägt und entsprechend selber Interesse daran hat und die mitentwickelt, dass die halt auch wirklich gut sind und ähm, entsprechend bestes Testimonial ist, aber eben so diese, diese Produktentwicklung ist wirklich das und die Qualität ist das so was, was euch ausmacht oder würdest du auch noch andere Sachen sagen? Ja, also das ist, also alle Punkte stimmen, aber es gibt eigentlich noch einen entscheidenden, äh, nämlich der, dass wir halt sozusagen Direktvertrieb sind und wenn man sich jetzt mal, also nehmen wir mal ein Produkt, das im Handel normalerweise 100 Euro kostet und das wird über den Handel verkauft, dann bekommt der Handel schon mal mindestens 50, meistens sogar ein bisschen mehr sozusagen Marge des Produktes. Mhm. Jetzt will aber ja der Lieferant, also ein Adidas oder Nike, die wollen ja auch verdienen. Das heißt, im schlimmsten Fall ist sogar noch ein Zwischenhändler dazwischen, also irgendein Distributeur auf Landesebene. Dann kriegen die auch nochmal 10, 15 Prozent und dann will äh, eine, eine, eine große Marke eben auch nochmal, die brauchen auch, um ihr Geschäft zu finanzieren, halt mindestens 50, 60 oder mehr Prozent. Da kann man sich ausrechnen, mhm. dass so ein, ein Produkt, was 100 Euro kostet, was über den Handel vertrieben wird, das darf in der Produktion selten mehr wie 12 bis 15 Euro kosten. Und das ist, ähm, das ist, das muss man sich irgendwie so, so klar machen. Aber der Großteil geht einfach sozusagen in den Vertrieb, also der, der weitaus größte Teil. Ne? Und das ist halt was, ähm, also das ist einfach so, so, so gelernt und äh, wenn man diese Marge, jetzt kann man natürlich, wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, wir, 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 wir produzieren doppelt so teuer, dann bleibt ja immer noch, noch Marge über, mit der wir dann sozusagen den Rest ähm, äh, finanzieren können, der natürlich auch dazugehört. Ne? Heißt, wir, wir können wirklich ganz anders produzieren, weil wir, und das tun wir auch, ne? also wir produzieren eben nicht so günstig oder in, in Factories, die super billig produzieren, sondern wir haben alles, alle Textilien sind in Europa, wir haben nur Käppis und Drucksäcke in, in, in zwei zertifizierten Factories in Vietnam, alle, äh, alles, was sozusagen Textil ist, äh, wird in Europa produziert. Und das heißt, das ist so einer der großen und wesentlichen Punkte, dass wir halt sicherlich mindestens immer das Zweifache, oft das Dreifache an Produktionspreis bereit sind zu zahlen, wie jetzt irgendwie der, der Wettbewerb. Und damit sind wir natürlich auch für, also wir kommen dann nur für bestimmte Factories auch in Frage. Das sind dann auch sehr hochwertige Factories. Das sind auch total tolle Factories. Also da in Portugal beispielsweise, das ist, wo wir da sind, das ist halt eine, das ist so eine Vorzeige und tolle Factory. Die haben, also in der Produktion gibt es da ein Gym und eine Kantine für die Mitarbeiter. Die haben natürlich ganz normal europäisches Arbeitsrecht, arbeiten nicht mehr wie wir hier. Das heißt, das ist eigentlich so das Kerninvest, neben der Tatsache, dass wir sozusagen an sich von uns aus schon auf die Produktqualität achten. Aber dieses, äh, dieser, dieser Direktvertrieb ermöglicht es uns eben, dass wir halt ganz andere Stoffe sourcen, die jetzt auch aus, aus, ansonsten bei großen Firmen, gerade so jetzt ein Nike, der würde diesen Aufwand gar nicht betreiben können, mit so spezifischen Produkten dann in so eine kleine Nische zu gehen, aus deren Sicht sozusagen. 
Okay, spannend. Das heißt, obwohl ihr hochwertigere Materialien nutzt, kleinere Stückzahlen, die dann natürlich auch auf maximal auf die Produktkosten äh, hochdrücken, ähm, ist es so, dass ihr preisleistungsmäßig auf jeden Fall mithalten könnt, weil ihr eben Direktvertrieb habt und entsprechend diese ganzen Kosten, die sonst an eben Zulieferer äh, und alle Involvierten in dieser Kette, die sich noch einen Kuchen abschneiden wollen, ein Stück vom Kuchen abschneiden wollen, dass die halt eben, dass ihr diese Kosten nicht habt und dann das, das aber direkt investiert, eben eben höhere Qualität und äh, Produktion. Genau. Okay. Genau so ist es. Cool, alles klar. Das heißt, dann habe ich das soweit verstanden. Und Zielgruppe hat es ja eben schon mal so angerissen. Ähm, wird jetzt noch, ich, ich gehe da nochmal drauf ein, weil es jetzt spannend wird, wenn wir gleich auf das Thema Community kommen und irgendwie, was sind eure Marketingkanäle, was macht ihr? Äh, ist es natürlich spannend mhm. zu sehen, okay, wer ist eigentlich überhaupt eure Zielgruppe? Und Zielgruppe ist halt wirklich so Kern. Triathlon, aber dann irgendwie Triathlon besteht natürlich aus verschiedenen anderen Sportarten. Du hast schon gesagt, so Sportarten, die gegebenenfalls für sich gesehen sogar noch mal größer sind. Das heißt, sowas wie, wie Laufen, wie Schwimmen und Radfahren als solche. Das heißt, eigentlich ist so Kern Triathlon, aber dadurch dann automatisch halt eben auch Laufen, Radfahren und Schwimmen und gegebenenfalls sogar generell alle Leute, die so ein bisschen sportlich, lifestyleig unterwegs sind oder zumindest damit assoziiert werden wollen. In Letzteres würde ich mich aktuell zumindest einordnen. Ich will auch irgendwie mit dabei sein, auch wenn ich natürlich meine Taten bisher nur Worte sprechen lasse und sportlich gesehen natürlich mhm. da noch weit hinterherhinken hinter meinen eigenen Ambitionen. Mhm. Ist das so die Zielgruppe von euch? Ja, genau. Also Triathlon ist, eignet sich also als Startmarkt, wenn man neu startet, eigentlich sehr, weil es eine sehr homogene Gruppe ist. Es gibt, also jeder Triathlet kennt Frodeno. Es gibt ein paar wenige Rennen, ein paar wenige große Rennen, wo viel Berichterstattung ist. Es gibt im Grunde ein großes Magazin in Deutschland, vielleicht zwei, aber so das ist halt eine sehr homogene Gruppe. Die Leute fahren alle in dieselben Trainingslager. Das heißt, es gibt so ein paar Knotenpunkte, wenn man die kennt, kann man da relativ, wie soll ich sagen, relativ effizient die Marke einführen. Deswegen eignet sich Triathlon so. Ne? Wenn man jetzt irgendwie sagen würde, man würde mit einer Laufmarke starten, das ist ja ein so zerpflückter, total heterogener Markt. Ne? Also da geht es ja wirklich vom ambitionierten Marathonläufer, der das seit 30 Jahren macht, bis zum Freizeit in der, mit, der, mit Firmenkollegen eine halbe Stunde Jogger zweimal die Woche. Die haben aber wenig gemeinsam als Touchpoint sozusagen. Ja. Ne? Und die gucken auch, also wer weiß, wer den Frankfurt-Marathon letztes Jahr gewonnen hat oder so. Ne? Also da gibt es auch mhm. wenig so den einen Athleten, auf den man jetzt irgendwie vielleicht, wo, wo, wo es, auf den sich alle sozusagen einigen können oder viele. <lacht> Und deswegen eignet sich Trier dann eigentlich ganz gut, um da relativ effizient, wie ja schon gesagt, wir sind da eben bootstrapped unterwegs und alles aus, aus eigenen Gesellschaftermitteln zum Start. Das heißt, man, wir mussten auch Wege finden, da irgendwie ähm, die Marke möglichst kapitaleffizient ähm, bekannt zu machen. Und da ist halt Triathlon super. Und, aber wie du schon angedeutet hast, es gibt halt sehr viele Triathleten, die haben Freunde, die halt nur in Anführungszeichen Läufer sind oder nur Radfahrer. Und deswegen strahlt das sozusagen aus dieser Zielgruppe Triathlon halt sehr gut raus in diese angrenzenden Sportarten. Und ähm, das ist jetzt so ein bisschen die Strategie, die wir da verfolgen, dass wir da eigentlich mehr, mehr und mehr versuchen, auch authentische Touchpoints in den anderen Sportarten zu, zu finden und zu kreieren und Dir gefällt der Podcast? Dann abonniere uns. 
genau. Spannend. Und da kommt genau dann eben das Thema Community mit rein, für das ihr ja auch dieses Jahr äh, von der Jury äh, auserkoren wurdet als, als Sieger. Äh, ja. Aber was natürlich auch was ist, was ihr selber wahrscheinlich auch im Team schon direkt lebt, weil ihr, zumindest war das so mein Eindruck, als ich dann mal bei euch zu Gast war und wenn man euch dann auch eben auf Social Media folgt und Co., ihr sehr ein offenes Team ja. seid, die aber selber auch die Marke leben, die selber irgendwie Sport machen, die selber Radfahren und Triathlon und Co. Heißt, ähm, die Community fängt quasi schon bei euch innen im Team quasi an oder du hast ja auch erwähnt, du, du bist ja auch einer, der schon lange irgendwie involviert ist. Ähm, heißt irgendwie, war das Community, welchen Stellenwert hat das für euch? War das was, was ihr quasi strategisch angegangen seid oder was einfach komplett natürlich sich so ergeben hat? Ja, ich also ehrlicherweise eher Zweiteres. Ne? Also ich, ich fand das irgendwie ganz interessant. Da habe ich natürlich total gefreut, dass wir, dass wir für, die, für das, den, den Award für die Community, für die beste Community gewonnen haben. Ähm, und ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, was wäre denn eigentlich so eine Definition davon? Ne? Das ist das jetzt was mhm. künstlich Kreiertes oder ist es was Gewachsenes? Und ich, hab, ich kann jetzt für uns sagen, äh, es reden natürlich immer alle von Community und total wichtig als D2C-Brand. Und äh, natürlich reden wir da auch drüber, aber wir reden da eigentlich nie in so einem Sinne drüber, dass wir das sozusagen äh, jetzt vom Reisbrett aus erzeugen wollen. Sondern es ist halt genau, wie du sagst, wir sind so ein, so ein Haufen sehr verrückter, gleichgesinnter, am Wochenende ein Großteil des Teams äh, zusammen in die Eifel geradelt, hat da irgendwo gepennt und gefeiert und dann ist am nächsten Tag zurückgeradelt. Ähm, das ist schon sehr, sehr in uns drin. Wir spielen aber auch in der Mittagspause, also alles so ein bisschen vor Corona. Ich glaube, das erinnerst du, das war beim letzten Mal noch so, dann kommt halt mhm. die Hälfte vom Basketballspielen wieder rein und oder war laufen und so. Also dieses Thema Sport und ich glaube, das ist halt das, wo ich, wie ich jetzt Community definieren würde, ist ja, dass du eigentlich so auf verschiedenen Ebenen dann mit der Marke als Kunde dich total identifizieren kannst. Wenn man sagt, das ist die Community, dann würde ich sagen, sind das wahrscheinlich auch die Punkte, ne? dass man sagt, okay, wir sind da, also das, was wir teilen, das ist jetzt irgendwie nichts, das ist kein Fotoshooting, sondern wir fahren, wir machen dann wirklich Mittagssport und wir essen wirklich zusammen Mittag, immer nach dem Sport noch und manchmal sind da irgendwie Stunde um Stunde weg, in Anführungszeichen, für, für solche Aktivitäten. Wo dann das Finanzerherz wieder auch so ein bisschen schlägt bei dir. Nee, 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 nee also tatsächlich gar nicht, weil wir da so, also weil ich das so von mir selber ähm, kenne, also ich, ich halte, oder wir halten, wir haben jetzt auch so ein bisschen, wir sind, arbeiten gerade an der 32-Stunden-Woche, okay. ähm, weil wir irgendwie, also ich kann nur für mich sprechen, mir gelingt es nicht, jeden Tag hintereinander acht Stunden hochkonzentriert, über vier Wochen, über zwölf Monate, über viele Jahre, jeden Tag gleich viel Output pro Stunde zu erzeugen. Das ist so ein bisschen so eine, so eine Fließband-Fort-T-Fließband-Modell-Denke, die in meinen oder in unseren Augen komplett ausgedient hat eigentlich. Also Menschen, also wenn, ich glaube, wenn man irgendwie drei, vier wirkliche Peakstunden, konzentrierte Peakstunden pro Tag hat und daneben vor allen Dingen Freude empfindet und dann zusammen Rad fährt und dann auch irgendwie, äh, da, da, da passieren ja auch Dinge. Das ist ja nicht so, ja. dass äh, wenn du im Team Rad fährst, da passieren immer irgendwie Sachen oder werden Themen besprochen, aber die werden halt in einem anderen Umfeld besprochen. Die sind aber deswegen nicht weniger gut, nur weil sie nicht in einem Meetingraum besprochen werden. So, ne? Also da sind wir... Also schon aus totalem Eigennutz. Wir sind selber irgendwie, wir, wir, wir mögen das irgendwie Sport zu machen und ich, ich finde das eine furchtbare Vorstellung, selber acht Stunden am Tag eingeschlossen zu sein und dann geht die Diskussion ja eigentlich los, kämpfe ich jetzt mit den Mitarbeitenden um 
15 Minuten früher oder später nach Hause gegangen und äh, dann baut man sich einen Urlaubstag auf, was ja alles komplett absurd ist, mhm. weil man sich auf, die, auf das total, in meinen oder in unseren Augen auf das komplett falsche Ende der Produktivität konzentriert. Ne? Das ist ja. so dieses, dieser Kontroll. Wahnsinn, der da irgendwie in der, man hat das ja am Anfang von Corona noch gemerkt, was da für eine Panik herrschte überall und Diskussionen darum, ob man Mitarbeiter alleine im Homeoffice arbeiten lassen darf und so weiter. Ja. Das ist ja komplett verrückt eigentlich, wenn man sich das mal so ein bisschen von der Seite betrachtet. Ne? Und dieser Kontrollzwang und ich glaube, es gibt einfach, das ist ja das Einzige, was man wirklich sozusagen unkompliziert messen kann, ist Zeit. Und deswegen fokussieren da alle so drauf. Aber es ist ja, ja total, also ich kann für mich, es gibt manchmal Tage, da schaffe ich in zwei Stunden so viel wie an zwei anderen Tagen, wo ich irgendwie vor mich hin duddel und äh, so distracted bin, hier mal eine Mail, da mal ein Anruf, da mal jenes. Und das ist so ein bisschen das, wo wir irgendwie von vornherein uns so aus einem sehr, sehr äh, eigennützigen, auch sehr freiheitsliebenden Ansatz gesagt haben, nee, das hier zählt irgendwie, was am Ende rauskommt und wir wollen vor allen Dingen Spaß haben hier auf der Arbeit. Okay, das heißt auch hier wieder der Fokus auf Qualität und nicht auf Quantität, also auch da wieder komplette Konsistenz in eurer eigenen quasi Wertewahrnehmung und Wertevorstellung. Das habe ich nie so wahrgenommen, aber stimmt, ja. <lacht> Perfekt. Nee, cool, aber dann, dann äh, das heißt so ein bisschen, was ich auch auf jeden Fall rausnehme und raushöre, ist, ähm, ihr, ihr liebt selber halt einfach und liebt das, was ihr macht oder seid quasi eure eigenen besten Kunden und daraus entstanden quasi auch dieses ganze Gefühl natürlich für was, was, äh, was das Produkt erstmal kann und was natürlich auch irgendwie ihr selber an eurer Marke feiern würdet. Vielleicht äh, können wir da dann ein bisschen so anknüpfen und gucken, okay, was ist dann, es ist quasi auf natürliche Art und Weise daraus dann auch gewachsen, dass ihr quasi diese Community gebildet habt, weil ihr selber einfach quasi diese Community schon äh, gelebt habt, weil ihr natürlich mit Jan Frodino, einen Markenbotschafter habt, der auch in dieser äh, ja, Triathlon-Blase natürlich oder Community, äh, Triathlon-Community halt natürlich auch schon sehr bekannt ist und du hast es erwähnt, halt Triathlon als solches ist halt auch eine eingeschworene Truppe und in der Form auch schon natürlich eine Community. Aber was waren so die ersten Schritte dann, um, äh, um eben entsprechend dann Fuß zu fassen? Jetzt weißt du, okay, du hast jetzt irgendwie nicht nur einen Suit äh, gemacht, sondern du hast jetzt auf einmal 30 verschiedene Produkte und wie kriegst du die jetzt irgendwie in, in äh, in die Köpfe quasi, in die Aufmerksamkeit der verschiedenen Triathleten rein. Du hast gesagt, okay, man kennt relativ gut die verschiedenen Punkte, wo dann Leute Sport machen. Heißt, war dann irgendwie direkt von, von Beginnern offline natürlich schon ein Thema, dass ihr sagt, okay, da, wo Leute Sport machen, da seid ihr dann auch aktiv? Äh, oder wie seid ihr quasi da mit den ersten Schritten vorgegangen? Ja, also gen genau so war es. Ne? Also wir sind ähm, auch wieder ein bisschen aus der Not geboren. Wir hatten kein, kein, also wirklich kein Budget mehr übrig, nachdem dann irgendwie die Produkte bestellt waren. Und dann haben wir äh, noch für 1.300 Euro ein Zelt bestellt und haben selber aus so, äh, so Holzplanken so, so, so sehr minimalistische Holzkuben gebaut und äh, aus, ähm, ähm, vom Baumarkt aus Kupferrohren so Kupferkleiderständer äh, mhm. und sind damit auf die Events gefahren. Ne? Weil die Beobachtung war so ein bisschen, auf den Events sieht immer alles gleiche aus, immer alles so ein bisschen grabbeltig und sehr, sehr bunt. und Immer die weißen Zelte oder so auch noch und dann genau. irgendwie so ein kleiner äh, Fahnenaufständer äh, da so, Aufsteller, genau. der dann, ja. Und ähm, genau, und dann haben wir relativ früh auch noch eine, 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 eine durch Frodo oder mit Frodo zusammen so eine Kaffeemaschine oder so eine Kaffeekorner etabliert, sodass das von vornherein einfach so ein Ort war, wo man gerne hingegangen ist und wo man sich irgendwie hoffentlich wohlgefühlt hat. Und 
das war so, wir sind dann mit äh, geliehenem Lieferwagen äh, zu den ersten Events gefahren, haben hinten im, äh, haben alles ausgeladen, abends drin gepennt äh, auf der Luftmatratze und haben uns dann halt zwei, drei Tage da auf die Events gestellt und waren halt mhm. dann da, wo diese, ich meine, das ist eben das Gute beim Triathlon, das sind, das kann man sich, glaube ich, als Außenstehender wahnsinnig schwer vorstellen, aber wenn du bei einem Ironman oder bei so einer Langdistanz ähm, stehst oder da bist, da, da, da flirrt so ein bisschen die, die Stimmung die Tage davor, ne? weil die Leute ja wissen, dass jetzt sozusagen zwei Tage später, drei Tage später steht das Ding an, wo die jetzt irgendwie ein Jahr oder noch länger für trainiert haben. Das ist eine ja. unglaubliche Herausforderung. Viele bringen ihre Familien mit, die dann auch irgendwie auf Dinge verzichtet haben. Es ist also sozusagen an sich schon mal ein sehr aufgeladener, emotionaler Ort. So allein der, selbst die Messe dadurch so ein bisschen. Und da waren wir anfangs halt sehr, sehr präsent und sind wirklich selber auf jedes Event gefahren, die ersten drei Jahre und oder zweieinhalb und haben da, ich weiß nicht, im ersten Jahr war es so, dass wir dann komplett eigentlich, weil wir den ganzen Sommer, da ist dann halt jedes Wochenende ein Event, da waren wir dann auf jedem Event tatsächlich, wir, wir drei und hatten dann manchmal noch irgendwie später dann zwei Werkstudenten oder Freunde aus dem Verein von früher dabei. Und ähm, genau, das ist halt so eine, dann ist man eben da, wo die Emotion passiert. Ne? Und mhm. äh, da haben wir die ersten ein, zwei Jahre haben wir komplett dann im Sommer quasi lag alles andere brach. Da hatten wir einen Mitarbeiter, der von zu Hause Operations gemacht hat und der musste dann, der hat uns dann irgendwie sechs Wochen nicht gesehen eigentlich und hat den ganzen Kundenservice und alles ähm, von zu Hause. Das war dann so ein bisschen der Zong, den du dann ziehst, ja. ne? Das ist irgendwie. Genau. Ja, ja, und dann, 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 dann blieb hier die Produktentwicklung. Das hat mein Bruder mit Fabi da gemacht zu der Zeit, blieb dann liegen und dann kam dann wieder, das hat natürlich alles wahnsinnige in den wahnsinnigen Rattenschwanz, dann kamen die nächsten Produkte zu spät und wurde, wurde, wurde mhm. zu spät angestoßen und so. Aber wir waren eben da, wo die Community ist sozusagen. Ne? Und, das und auch da wieder als Teil eben der Community präsentiert und gezeigt, dass ihr lebt und Anknüpfungspunkte habt, die Werte, ähm, ja. äh, auch die gleichen Werte habt und dass das Ding halt lebt so und nicht einfach eine Marke seid, die sich künstlich erschaffen hat, weil sie irgendwie sehen, dass, ey, guck mal hier Triathlon-Markt und dann die nächsten drei Schritte, weil man darüber dann in Laufen, Schwimmen und sonst was reinkommt. Ähm, genau. Spannend. Okay, das heißt, das ist so ähm, die Events, wo dann wirklich der Ironman, die Triathlons passieren, das ist wirklich das, wo dann Leute jahrelang darauf hingearbeitet oder das ganze Jahr darauf hingearbeitet haben. Heißt, mhm. der, ihr habt ja auch Showrooms dann irgendwann gehabt auf Mallorca, glaube ich, ne? oder irgendwie wow, so. Ja. Das heißt, dann der nächste logische Schritt war, okay, wo sind die Leute dann eben, wenn sie sich auf dieses große Event vorbereiten? Heißt, man geht dann dahin, wo sie sich eben vorbereiten und es gibt bestimmte Hotspots, wo eben das passiert, zum Beispiel auf Mallorca, weil eben da alles gegeben ist. War das, war das quasi so der Schritt oder was, was ist zwischendrin noch passiert? Nee, genau, also das ist, da würde ich sagen, genau so war es. Ne? Also das kannten wir so ein bisschen schon aus, von der Marke davor, die wir, da, die wir da aufgebaut haben, dieses, dass man, ich meine, Triathleten sind dann halt im März bis Mai ist Mallorca voll mit Triathleten und Radsportlern. Ne? Also es ist auch wieder da der Moment, wo eigentlich die Emotion passiert. Und mhm. das war dann wiederum was, wo wir darauf geachtet haben oder wo wir dann einfach auch gern dabei sein wollten und haben dann halt äh, uns dann, waren dann eben mit vor Ort, wo diese Emotion passiert. Das heißt, das macht vielleicht das dann irgendwie so ein bisschen aus, dass es eben nicht eine künstlich erzeugte Emotion ist, sondern dass man eher da Begleiter ist in diesen emotionalen Momenten. So würde ich das vielleicht beschreiben. Und ja. Genau, und das, das war dann eben dieses Mallorca-Thema. Das haben wir zwei, drei Jahre gemacht. Dann kam leider 
äh, uns Corona dazwischen. Da hatten wir den Stand einen Tag aufgebaut und dann mussten wir ihn abbauen und dann war schon Lockdown auf Mallorca. Das war relativ mhm. weh. Ähm, genau, und, aber ansonsten ist das so ein bisschen eigentlich die, die Strategie gewesen bis 2019. Und interessanterweise äh, ist es so gewesen, also anfangs war das auch ein total wichtiger, weil einziger Sales-Kanal eigentlich. Ne? Also ähm, mittlerweile ist natürlich online sehr viel größer und stärker in Relation geworden durch Corona fast 100 Prozent. Ähm, aber auch vor Corona waren es dann noch, ich sag mal, Anteil 25 Prozent war offline, aber immer noch relativ viel, würde ich sagen. Aber ganz am Anfang war natürlich, ich meine, die ersten Umsätze, die wir gemacht haben, haben wir auf den Messen gemacht. Ne? Und da hatten wir dann auch ein unmittelbares Feedback. Und deswegen war es zum einen so ein bisschen so ein, so ein emotionaler Touchpoint. Auf der anderen Seite war es für uns aber auch total wichtig, dass wir, weil wie gesagt, ne, wir hatten kein Facebook-Budget und nichts, äh, dass wir dann da entsprechend auch verkaufen. Also es war lange Zeit auch ein sehr wichtiges Verkaufstool, in Anführungszeichen. Okay, spannend. Das heißt, es war nicht nur der, äh, der Marketingkanal als solcher, dass dann Leute online bestellt haben, sondern es macht natürlich Sinn, wenn man vor Ort ist, wenn man gerade das äh, praktiziert und Co., dass man dann das eben entsprechend kaufen kann. Also sowohl Verkaufskanal ja. als auch Marketingkanal. Du hast es genau. erwähnt, dann kam auf jeden Fall, also das heißt, Event und direkter Austausch ist so quasi das, äh, das äh, der Kanal schlechthin gewesen, um eben mit äh, eurer Zielgruppe in Kontakt zu kommen, um präsent zu sein. Und dann kam Corona und auf einmal euer Hauptkanal oder das, was überhaupt auch Leute dann eben machen und euer Produkt nutzen, das ist komplett weggefallen. Ja, genau so war es. Und das war auch, uns ist das ehrlich gesagt, mir war das, wir haben uns die ganze Zeit so gedanklich, ich meine, das, das, das brodelte ja schon so dann seit Januar irgendwie so ein mhm. bisschen das Thema Corona. Und wir haben uns eigentlich die ganze Zeit nur auf die Supply Chain konzentriert. Und wir hatten das so ein bisschen, ich meine, zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt hatte ja keiner eine Ahnung, wie lange das irgendwie dauern würde und so. Und für uns war eigentlich nur, wir waren so in unseren Gedanken noch, okay, 2019 war schon super und die Events sind super gelaufen. Und jetzt haben wir das erste Mal, wir haben wirklich viele Sachen, viele Produkte für die Events geordert und wollten da eigentlich endlich mal gut verfügbar sein und so. Und ähm, haben dann eigentlich die ganze Zeit nur die Supply Chain so ein bisschen im Auge gehalten, waren da sehr eng im Austausch und waren dann eher erleichtert und haben halt gesagt, ja, boah, Gott sei Dank, dass wir in Europa sind, weil das war ja, das ploppte ja erst mhm. in Asien hoch und damit waren auch sozusagen die ersten Asien-Produktionsstätten dann massiv betroffen und ähm, dann wurde es dann irgendwann, schlug es ja ein so in, in Norditalien und in Portugal und das sind durchaus Factories von uns, dann waren wir weiterhin im engen Austausch. Die hatten dann aber dann irgendwie sich schnell Systeme überlegt, wie sie sozusagen in Schichten das irgendwie weiter aufrechterhielten. Und wir haben das bis, ich erinnere noch, am Freitag kam, glaube ich, Freitag der 13. kam, glaube ich, die Ankündigung, dass der Lockdown kommt. Und uns ist dienstags davor, also drei, vier Tage eigentlich davor, erst klar geworden, dass uns das ja auch total auf der Nachfrageseite betrifft. Das war uns mhm. überhaupt nicht präsent. So. Und als dann der, der, der Lockdown verkündet wurde, ähm, da ist es uns so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen. Und dann haben wir halt irgendwie erst gecheckt, okay, äh, es wird wahrscheinlich wenig Events geben. Äh, und dann erst im weiteren Verlauf, also okay, dann ist der Eventumsatz weg. Und dann im weiteren Verlauf ist uns aber erst klar geworden, naja, wenn es keine Events gibt, dann kauft natürlich auch kein Mensch einen Triathlon-Suit. Ne? Und mhm. Das ist genau das, was dann auch passiert ist tatsächlich. Ne? Also die Nachfrage nach Triathlon-Produkten ist quasi gen Null gegangen. 
Und ich hatte ja schon angedeutet, ne, wir, sind, wir müssen ja immer Ware vorfinanzieren. Also das heißt, wir können eigentlich auch immer nur so stark wachsen, wie wir in irgendeiner Form Ware, Klammer auf, äh, Cash äh, verfügbar haben. Mhm. Und das heißt, das ist unsere größte Limitation. Und das war natürlich dann schon irgendwie ein Wahnsinnsschock, dass wir das erste Mal wirklich sehr, sehr breit <lacht> für die Triathlon-Saison Produkte gekauft haben und das erste Mal wirklich gut verfügbar gewesen wären. Und, genau, ähm, dann euch der Boden so ein bisschen unter den Füßen weggezogen genau, wird. Ja, ja, genau. Okay, das heißt, das Schockmoment, dass irgendwie auf einmal so best, bestens vorbereitet, viel investiert, sowohl irgendwie ja. in, in Events, aber auch eben in den ganzen Produktstock und dann auf einmal Nachfrage bricht weg. Was dann? Genau, dann, ähm, also das waren dann so die zwei, das, ich meine, wie bei fast allen, ja, ich meine, das waren ja komplett wilde Wochen, so man wusste ja überhaupt nicht, was passiert. Wir haben, also wir haben so absurdes Zeug, rückblickend komplett absurd, aber damals, man wollte ja wenigstens irgendwas tun. Ne? Also mhm. wir haben jetzt so, wenn, man, wenn man wenigstens irgendwie wüsste, dass es jetzt irgendwie, keine Ahnung, der Keller läuft gerade hier voll, lass uns den Sandsäcke schippen, dann könnte man ja wenigstens ja. was tun. So, ne? Und das war aber ja so, du konntest ja nichts wirklich tun. Und im Zuge dessen haben wir dann auch unter anderem sehr absurdes Zeug gemacht. Wir haben zum Beispiel unsere Top-10-Produkte bis dahin äh, in der Logistik nochmal als quasi Zweitlager in, in großen Kartons verpackt, die wir dann sozusagen, wenn die Logistik, Logistik hätte schließen müssen, zu uns privat nach Hause verteilt hätten, damit man wenigstens von da aus hätte ein paar Pakete verschicken können, um mhm. wenigstens ein bisschen Umsatz zu machen. Also so, so Gedanken hat man sich ja dazu ja, ja. Und Genau, und so in diesem ganzen Zuge haben wir dann uns zwei Wochen quasi zu Hause eingeschlossen, so jeder, jedes Teammitglied und da ist wahnsinnig viel passiert. Also da haben wir so eine Energie freigesetzt und ähm, unter anderem ist dann so die gesamte Digitalstrategie äh, da entstanden. Wir haben in kürzester Zeit dann eine App gelauncht. Wir haben äh, aus gewissen, wir haben dieses, dieses United in Humanity Projekt gestartet, ähm, zudem parallel hat Frodo diesen Triathlon at Home, diesen Tree at Home gemacht, der dann mhm. wahnsinnig viel Reichweite erzeugt hat, ähm, der dann auch für einen guten Zweck war, in, in, unter dem oder zusammen mit diesem, in diesem United in Humanity-Gedanken. Und ähm, ähm, dann haben wir relativ bald gemerkt, dass das war ja so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das auch so wahrgenommen hast, für mich war das so, okay, das waren so anderthalb Schockwochen und dann so der Mensch, das Gewohnheitstier, ne? alles adaptiert, Homeoffice, neu eingerichtet im Leben und plötzlich war irgendwie, merkte man, okay, das Online, das, das zieht total an. Ne? Die Leute hatten Zeit und äh, waren zu Hause und, und haben halt angefangen, Sport zu machen. Und dann war ja zum Glück das so ein sehr, sehr schönes Frühjahr. Ne? Das Wetter war ja wirklich gut, zum Glück. Und ich bin auch so zur, ich bin dann immer mittags eine Stunde Rad gefahren zur zur Ablenkung, zur mentalen <lacht> Gesundheit. Und da habe ich so irre viele Radfahrer dann schon gesehen. Und da merkte man schon, okay, hier passiert irgendwie was, dass die Leute da irgendwie das auch für sich nutzen ne? und da nochmal anders äh, das irgendwie nutzen mit dieser neu gewonnenen, in Anführungszeichen, Freiheit. Ich glaube, für viele war das ja sozusagen dieses nicht mehr verhaftet sein im Büro. Klar, man war ja. so ein bisschen gut sich eingesperrt zu Hause, aber ich glaube, bezogen auf Arbeit war das für viele auch so ein, so, ein, so ein Durchbruch, der vorher ja undenkbar war für, für, ja, in vielen Firmen. Und da merkte man dann irgendwie plötzlich, naja, ich habe so viele Leute beim Radfahren getroffen mittags. Und dann ist auch genau das passiert, ne, dass dann die Nachfrage nach Radprodukten total angezogen ist. Da hatten wir dann leider viel zu wenig. Ne? Und ja. Supply Chain ist relativ träge. Das heißt, man, 
da ist uns aber dann eben sehr entgegengekommen, dass wir halt so tolle Partner haben und dass wir auch jetzt, wir sind jetzt eben nicht die Preisdrücker, die auch die letzten drei Cent rausquetschen und wir haben dann mit denen eine sehr, sehr coole gemeinsame Strategie erarbeitet. Die sind uns sehr entgegengekommen mit den Triathlon-Suits, dass wir davon nur einen Teil abnehmen mussten. Dafür haben sie uns mit, denen sind halt andere Modemarken zum Teil ganz weggeflogen, gerade mhm. die, die halt irgendwie stark auf Handel gesetzt haben. Und dadurch waren die dann auch froh, dass sie dann mit uns Kapazitäten nutzen konnten und haben uns dann halt sehr schnell geholfen mit, mit nochmal Radklamotten, die wir dann halt nachschieben konnten. Und das hat uns so ein bisschen über den Corona-Sommer gebracht. Und jetzt merkt man halt rückblickend, das, was genau so ein bisschen fehlte, ist halt so jetzt der Austausch mit der Community. Ne? Das hat sich so, dass man sich wieder gesehen hat, dass man die Leute spürt, dass man auch Feedback bekommt so direkt. Das war jetzt ja anderthalb Jahre. Es gab jetzt so ein paar Events, aber die waren lange nicht mehr auf dem Niveau, wie das vor davor war. Ne? Wegen viel weniger Startern, die erlaubt waren, wegen sonstigen Restriktionen ne? mit Einlasskontrollen und so. Und ja. da freuen wir uns auf nächstes Jahr, dass man dann da wieder alles alles zusammenbringen, sozusagen die neu gewonnene, äh, den neu gewonnenen Online-Fokus und aber auch wieder so dieses, dass man halt auf den Events die Leute spürt, dass wir auch jetzt wieder unsere Cycling-Units machen können und, und so. Also das, das ist schon gut. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Das heißt, so die, die Events als solche sind weggebrochen, wo man direkt im Kontakt stand, wo man auch gezielt halt eben Wettkampfkleidung, diese Suits zum Beispiel gekauft hat. Aber mhm. was, was eben dann positiv nach eben diesen, dieser Wochen Ungewissheit war, dass auf einmal Leute quasi nicht mehr die sozialen Verpflichtungen hatten, nicht mehr irgendwie, da, äh, irgendwie lauter Verabredungen hatten. Generell äh, alles im Umbruch war so ein bisschen, dass dann die Chance war für Neues und vor allem Sport dann in so einem guten Wetter ähm, ähm, ja, äh, sehr beliebt wurde. Und das habt ihr dann auch bemerkt, weil halt eben viele Leute dann auf einmal äh, Fahrrad fahren ausprobiert haben oder auch andere Sportarten laufen und Co. Und dass sich dann eben ähm, da dann auch auf eure, eure Absätze äh, bemerkbar gemacht hat, aber eben nicht auf die klassischen, wo ihr darauf vorbereitet waren, die typischen Saisonprodukte, wie halt eben diese Wettkampfkleidung, sondern eher dann diese lifestyleigeren beziehungsweise gezielten dann irgendwie Equipment für halt eben Laufen oder, oder, oder Fahrradfahren. Genau so, ja. Okay. Und dann aber so, du hast jetzt erwähnt, genau, dieser, dieser typische Austausch, das, was eben die Community ausmacht, das war nicht so ganz gegeben. Das heißt, das war auch was, was nach wie vor dann irgendwie über digital nicht wirklich überbrückt werden konnte. Aber ihr habt äh, Digitalstrategien entwickelt und dadurch, dass ihr vorher so fokussiert wart auf eben diese physischen Events und das einfach extrem viel Zeit natürlich zieht, hattet ihr jetzt quasi die Chance, so bestimmte Sachen, die immer im Hinterkopf vielleicht schon mal waren, äh, endlich anzuschieben oder war auch vieles, was einfach von Grund auf neu gedacht wurde, weil man sagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie überlegen, was Digitales zu machen. Beides ein bisschen. Also vielleicht erstmal so Sachen wie eine App, das hat man natürlich irgendwie die ganze Zeit im Hinterkopf und war da irgendwie so, ja, das müssen wir mal irgendwann angehen, Riesenprojekt und äh, kommen wir aber jetzt im Tagesgeschäft nicht zu und so. Wie konkret sieht die, die App aber aus? Ist das dann so eine, so eine Lauf-App, dass man sich dann einträgt oder alle, alle Ryzen-Tribe-Leute äh, quasi aus, eurem, äh, aus eurer Community können sich dann einloggen und wenn sie dann Fahrrad fahren oder ähnliches, dann, dann wird das da getrackt? Also so eine klassische Lauf-App oder wie kann man sich das vorstellen? Nee. Nee, genau. Also genau das wäre natürlich immer das, was man nämlich an, an was man gedacht hätte, wenn man sowas dann eben entwickelt. Ne? Und damit ja. ist es natürlich so sehr, sehr aufwendig. Nee, Im Grunde ist es eigentlich eine, eine App, die den, den, den Webshop, also das, das Kauferlebnis einfach abbildet und, und vereinfacht für den Kunden. Ne? Und du bekommst dann eben dadurch, dass wir eben häufig ausverkauft sind, du bekommst immer sehr unmittelbar eine Push-Nachricht, sobald dann 
Produkte nochmal an Lager sind. Manchmal kommt es halt durch Retouren oder wenn Neueinlieferungen sind, dann ja. musst du halt nachrichtig. Also du hast so ein bisschen unmittelbareren Zugang. Und der Kauf als solches ist halt einfacher, weil alles hinterlegt ist, ne? Adresse und so weiter. Also mhm. es ist erstmal sozusagen jetzt keine App, die ansonsten äh, jetzt Erlebnisse irgendwie begleitet, sondern es war dann wirklich erstmal sozusagen der... der, der okay, also der Fokus auf eben auch dann wirklich Shopping, aber mit dem Vorteil, dass dann Leute, wenn, da ich das eben Ware rar war aufgrund der äh, Lieferketten, dass das dann eben dann schneller du informiert wurdest äh, als quasi Hardcore-Fan, wenn du dann wirklich auf dieses eine Produkt gewartet hattest. Genau, zum Beispiel. Ne? Also das sind so die, das waren, und das war dann eben innerhalb von relativ kurzer Zeit haben wir das dann umgesetzt. Ne? Und das Zweite ähm, war, dass man dann eben, dass einem plötzlich klar wurde, also das, was ich eben schon mal erzählte, mit diesem, dass, dass das halt lange Zeit wichtige Sales-Kanäle für uns waren, merken wir dann plötzlich, naja, ehrlicherweise sind natürlich Sales-Kanäle, Events, ist natürlich nicht wirklich skalierbar. Ne? Also das, es gibt dann einfach die, die großen und dann hat man irgendwann auch vielleicht eine gewisse Standgröße. Da kannst du dann einfach auch, und dann, dann sind so bestimmt Anzahl von Personen vor Ort, das ist dann nicht mehr unendlich skalierbar. So, ne? Und da haben wir dann gemerkt, okay, eigentlich müssen wir das in der Zukunft völlig neu denken. Und das ist jetzt so ein bisschen die Strategie, dass wir die Touchpoints zukünftig eigentlich viel mehr als einen Marketingkanal sehen mhm. und weniger wie ein Saleskanal. Also das ist gar nicht mehr so entscheidend, dass wir da super viel verkaufen, weil der Großteil und das eben, was halt stark wächst, sind eben, sind eben die Online-Kanäle. Und da merken wir aber, dass halt sozusagen, wenn wir authentische Sachen machen, mit der Community unterwegs sind, wir haben uns, das hatten wir auch kurz vor Corona, in Auftrag gegeben, so einen, so einen Horizon-Van nennen wir den, der ist ein bisschen halb Wohnmobil, halb Kaffee, ähm, mhm. Station, halb Event-Auto. Ähm, wenn, wenn wir damit rumfahren und, 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 und Leute überraschen und denen irgendwie, haben wir jetzt keine Ahnung, wir geben dann irgendwie Getränke raus oder machen irgendwo eine Kaffeestation, das erwischt natürlich nicht wahnsinnig viele Leute sozusagen bei, diesem, bei dieser Aktion. Wenn wir darüber aber dann erzählen oder die Leute davon erzählen, dann hast du natürlich eine total große Reichweite. Das heißt, eigentlich sehen wir jetzt alles, was sozusagen offline ist, für die Zukunft sehr viel mehr als ein Erlebnis, ein Event und in Anführungszeichen, wenn man so will, Community-Kanal und weniger jetzt als ein, als ein Sales-Punkt. Der große Vorteil bei uns ist, im besten Fall funktioniert es eben, dass wir die Kosten dann über, die, über Verkäufe refinanzieren können, aber das ist nicht mehr der Schwerpunkt. Also es ist nicht entscheidend, dass wir da äh, jetzt noch irgendwie ein, zwei, drei Prozent mehr Sales machen, sondern eigentlich das Event und das, das Vor-Ort-Sein bei den Leuten, das steht dann im Vordergrund. Okay, spannend. Das heißt, so die Wichtigkeit dann darüber zu berichten, über die Kleinigkeiten, die man gemacht hat, ähm ist, ist das, was jetzt dann quasi euch so ein bisschen oder wo der Fokus dann hinkam? Das heißt, Social Media ist ja. wahrscheinlich so der Hauptprimärkanal, der dann am meisten Aufmerksamkeit gekriegt hat für euch. Genau, ja, genau so war es. Ne? Also diese, wir haben dann eben sehr viel, äh, also das Anfang ging es ja gar nicht, da, haben wir, da, da war es halt wirklich so, wir haben im Team zusammengesessen und haben, da, da schwappte ja auch insgesamt so, so haben wir das wahrgenommen, zumindest so eine Welle der, 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 des gesellschaftlichen Zusammenhalts so übers Land so ein bisschen und wir haben halt überlegt, okay, wenn, 
wenn man jetzt irgendwie, wir hatten, wir hatten halt super viele T-Shirts an Lager und wenn wir irgendwas machen können, was wäre das denn? Und wir wollten auf jeden Fall positiv kommunizieren mhm. und haben uns dann sehr auf dieses Thema so Zusammenhalt ähm, gestützt, so auf, also auch so auf, für uns zum, wie soll ich sagen, zum Selbstzweck, dass man was Positives tut, so, mhm. ne, dass man das, sich auch so man nicht tatenlos auch dann irgendwie da rumsitzt und da, was sich der, der Situation ergibt quasi, sondern dass genau. man irgendwas ja. noch draus macht und irgendwie, ja. Also wir hatten, wir hatten dann sehr schnell so vier Szenarien. Ein Szenario war, okay, wir machen null Euro Umsatz bis Ende des Jahres und haben halt gesehen, okay, wenn wir alle Hebel ziehen würden, dann wenn alle Leute in Kurzarbeit gehen müssten und wir alles, dann, dann würden wir trotzdem über die Runden kommen bei keinem Umsatz. Und dann hatten wir so drei, vier aufbauende Szenarien und das war so für uns, glaube ich, mental die Rettung, ne? weil man anfangs noch versucht hat, an dem alten Plan festzuhalten, mhm. Das war, ich erinnere das an diesem Wochenende, ist mein Kopf explodiert. Ich hatte so Kopfschmerzen, so schlimme, weil ich das so nicht übereinander bekommen habe. Mein Kopf wollte das noch nicht akzeptieren, dass der ganze ja. Plan nicht funktionieren wird. Und gleichzeitig dieses, dieses Drohszenario da, dass man vielleicht null Euro Umsatz macht. Und dann haben wir uns eben entschieden, zusammen mit dem Team, okay, wir gehen jetzt von diesen vier Szenarien aus, die würden alle mittragen, wir, wir halten hier als Team zusammen. Und das, was wir auf jeden Fall machen wollen, ist, wir wollen aktiv sein und wir wollen positiv kommunizieren und wir wollen, wenn es uns gut geht, dann eben auch andere teilhaben lassen. Wir hatten dann dieses United in Humanity Projekt und haben da sehr, sehr viele Aktionen gemacht, die wir dann auch kommuniziert haben, wenn wir sie gemacht haben. Aber die haben wir immer, das, das verfolgte jetzt keine, keine sinnvolle Strategie im in Anführungszeichen. Das war immer wenn irgendein Mitarbeiter jemanden hatte, der irgendwie Hilfe brauchte oder eine Aktion äh, hatte, die unterstützt werden musste. Oder dann eben Frodo, dessen eine gute Freundin von ihm ist dann zurück ins Krankenhaus gegangen, hat in Nordspanien ähm, dann geholfen, wieder im, als Krankenpflege, also in der Pflege geholfen und dann fehlten denen Masken. Dann haben wir über unsere Produktion Masken besorgt und so. Mhm. Also man hatte einfach so, ich habe das als sehr, wie soll ich sagen, man hat einfach darauf geachtet, dass man mental nicht verrückt wird und hat halt einfach positive Dinge getan. Und das war, das war dann eben eine, wenn man so will, Strategie, aber es war in Wirklichkeit keine Strategie, sondern wir haben es halt im Grunde einfach gemacht. Es war nicht, es war nicht geplant, sondern ihr habt es gemacht, weil ihr einfach in dem Moment es auch für richtig empfunden hattet, habt dann aber natürlich darüber auch ähm, nebenbei berichtet über eure Kanäle und dadurch dann aber ungewollt quasi so ein bisschen halt irgendwie auch diese, diese Social-Media-Reichweite aufgebaut. Das nehme ich so ein bisschen zumindest mit, dass ihr dann auch da dann nicht gezwungen, sondern authentisch halt eben das gemacht habt, woran ihr glaubt, eure Werte für eure Werte eingestanden seid und entsprechend das natürlich dann dadurch, dass ihr auch aus der quasi Teil dieser ganzen Community schon von, von Beginn an wart und eben diese Werteüberschneidungen da natürlich maximal sind, äh, entsprechend viele sich identifiziert haben und dadurch dann dieser Zusammenhalt, obwohl man quasi physisch nicht an einem Ort war, dann zumindest digital sich connected gefühlt hat und dadurch dann auch eben durch diese Lockdown-Welle äh, so ein bisschen weiterhin äh, zusammenstand. Ja, ähm, genau, also ich habe das so als eine sehr, es ist halt so, das Team ist da halt so, es gab halt diesen krassen Fokus, dadurch ist das so, ist man so, obwohl man digital nur zusammen war, so sehr zusammengewachsen auch. Ich glaube, es war dann irgendwann, merkte man, und jetzt auch so zum Sommer hin, jetzt in diesem Jahr merkten wir so ein bisschen, ich meine, wie überall, aber die Menschen sehnen sich auch nach echter sozialer Interaktion. Ne? Also mhm. wir haben jetzt unser, unser, unser Mittagessen eingeführt in der Firma, weil jetzt alle geimpft sind oder seitdem alle geimpft sind und dass den Leuten fehlt das, glaube ich, schon. Ich glaube, das war schon ein krasser Fokus, den man mal halten konnte für ein halbes Jahr. Äh, so, Aber wir, wir merken doch schon auch, dass die, 
dass viele doch ganz schön darunter gelitten haben unter diesem wahnsinnigen Druck, den es ja irgendwie so gab. Ne? So ja. dieses Gefühl, was ist denn jetzt eigentlich? Das war ja so eine, so eine ich glaube, das ist dann auch je nachdem, wie man beseitet ist. Das ist ja auch eine sehr diffuse Bedrohung gewesen die ganze Zeit. Ne? Und ich glaube, dass das schon viele sehr mitgenommen hat. Und das tut gerade allen sehr, sehr gut, dass wir da jetzt wieder so man auch echte Interaktion hat und wieder Sachen auch echt zusammen macht und der Fokus da wieder mehr aufs Zusammen ist und weniger jetzt auf, okay, wir müssen hier irgendwie zusammenhalten, um durchzukommen. So. Ja, wie sieht das jetzt aus? Also ich habe mitgenommen, vorher starker Fokus auf den physischen Interaktionen, vor Ort sein, Wettkämpfe gemeinsam erleben, dann Corona, Lockdown, viele machen einzelne Sport an, probieren sich aus und Social Media und die Digitalstrategie kam voll in den Vordergrund und hat euch geholfen, so ein bisschen da auch den Fokus zu lenken und jetzt quasi ist es so eine Phase, wo beide Welten vorher und nachher quasi zusammenkommen und ihr so, eine, so ein Best, Beste aus beiden Welten macht? Ja, genau so. Also sowohl jetzt als wir als Marke, so in dem, was wir nach außen tun wahrscheinlich, als auch wir jetzt so, wie wir unser Office und wo wir unser Zusammenarbeiten organisiert haben. Also wir sind jetzt weder remote-only noch Präsenzpflicht, ganz im Gegenteil, sondern wir haben da jetzt so das Beste aus beiden Welten mitgenommen tatsächlich. Und wie sieht das aus für die, für die Community dann entsprechend? Äh, du hast, oder auf eurer Website, wenn man drauf guckt, so eine Sache, die ihr auch äh, macht, sind so gemeinsame Touren quasi, so wie es Lauftreffs gibt. Gibt es dann auch bei euch so Fahrradtreffs? Äh, gibt es noch irgendwie andere Beispiele, wie ihr quasi dann auch so in so mehr segmentierter Form quasi in kleinen Gruppen, nicht nur auf den großen Events, äh, so diese Community-fördernden Maßnahmen macht? Ja, also, dieses, also diese Community Rides, die gibt es jetzt überall, die gibt es jetzt in Hamm, also überall ist Quatsch, also die gibt es in Hamburg, <lacht> Berlin, die gibt es überall. Ja. In Hamburg, in München, in Berlin, hier bei uns in Köln und äh, seit neuestem auch in Girona, da wo Frodo lebt. Da haben wir jetzt auch so einen Pop-Up-Store, er hat da so ein Café eröffnet und direkt daneben haben wir so einen kleinen Pop-Up-Store und von da gibt es auch so Community Rides und die werden alle super angenommen. Ne? Die finden ein- bis zweimal die Woche statt und da machen wir einfach so mit, mit Kunden, Freunden, äh, machen wir da zusammen Sport an den Orten. Okay, das, das ist dann irgendwie angeleitet von entweder einem Teammitglied, das da vor Ort dann lebt oder irgendwelchen oh. euch nahestehenden Leuten, die einfach sagen, hey, äh, genau. ich habe da Bock drauf und habe dann einfach angefangen zu sagen, ich fahre jetzt da rum und alle Leute können sich dann mir anschließen, wenn sie, wenn sie Lust haben. Genau, also genau, es ist also auf jeden Fall organisiert, ne? es gibt eine feste Runde, es ist klar, dass man jetzt nicht irgendwie da irgendwie für irgendeinen krassen Schnitt fährt, sondern das ist eine, eine chillige Zwei-Stunden-Runde. Da soll jeder mitkommen. Das ist äh, sehr, sehr einladend. Also wir wollen da nicht exklusiv, sondern sehr inklusiv sein. Und genau, wir stellen auf jeden Fall immer einen Guide. Also es ist nicht so, ja, wir gucken mal heute, sondern das sind feste Termine mit von uns gestellten Guides, äh, so dass das auch sozusagen so eine verlässliche Größe ist dann. Ne? Also genau. Okay. Okay, cool. Das heißt, es gibt jetzt so diese, diese Offline-Events, ihr habt diese segmentierten Sachen, ihr habt dann nochmal Social-Media-Kanal gepusht, über den ihr dann äh, entsprechend aber auch in, in Interaktion seid mit eurer Community. Das heißt, das sind so alles die verschiedenen Elemente, die quasi zusammenkommen. Wir haben jetzt sehr, sehr Fokus auf eben Community-Branding gelegt, gar nicht so sehr auf irgendwie Shopify und Tools. Das ist aber ja quasi extra bewusst gewesen. Vielleicht noch eine letzte Sache, um so ein bisschen zumindest nochmal in diese technische Seite zu kommen. Was sind so eure, eure Tools, die ihr nutzt, um eben das, dieses Community-Building zu, zu fördern? Äh, so Social Media natürlich irgendwie ein großer Kanal, weil es einfach die Kommunikation ist. In eurem Online-Shop, hatte ich eben gerade schon erwähnt, gibt es diese, diese Zusatzseiten, wo eben ihr dann auch die Lauftreffs bewirbt. Ähm, 
dann äh, so aus eigener Erfahrung weiß, dass irgendwie E-Mail-Marketing Thema ist auf Klavio. Gibt es sonst noch irgendwelche anderen Themen, Kanäle, über die ihr quasi, die sich für euch als hilfreich erwiesen haben oder bestimmte Tools? Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen. Ich bin da gar nicht so wahnsinnig tief drin. Also wir haben jetzt noch keinen, also wir haben halt Klavio, wir haben Shopify, äh, aber wir haben jetzt keine, keinen, ansonsten keine großen Tools, um jetzt irgendwie Social Media zum Beispiel, das machen wir noch sehr auf den jeweiligen in den eigenen Kanälen sozusagen. Ja. Ähm, ansonsten, ich meine, klar, man guckt immer mal wieder, ob es irgendwelche Tools gibt, aber wir sind da ehrlicherweise auch nicht so wahnsinnig, äh, wie soll ich sagen, gut und forciert drin, jetzt irgendwelche Attribution- oder Customer-Journey-Tools haben wir jetzt ehrlicherweise noch nicht wirklich im Einsatz, muss man sagen, ist noch viel Bauchgefühl. Okay viel Bauchgefühl gesteuert und äh, es, hat, es gibt euch ja recht, ne? also am Ende ist es ja genau das, was irgendwie euch authentisch macht und was ja auch euch bis zu dem Punkt hier gebracht hat, aber es das heißt so, wenn man jetzt so eine Idee hat, wie zum Beispiel diese, diese äh, Fahrradtreffs, dann äh, ist das was, was einerseits auf der Seite irgendwie angezeigt wird, aber dann vor allem halt irgendwie euer Kommunikationskanal zu eurer Community hin, ist dann vor allem halt Social Media und irgendwie E-Mail. Genau, und also es gibt jetzt so ein bisschen den Test, zum Beispiel Strava ist ja so eine App, mit der ja. du, da gibt es ja auch so Communities, ne, beziehungsweise da haben wir halt auch einen Club, und, und, da wird es natürlich auch gepusht, ähm, genau, und dann eben, äh, was wir jetzt gerade ganz, ganz, ganz neu testen, im ganz, ganz kleinen Rahmen ist mal Pinterest, ähm, mhm. da habe ich aber noch ehrlicherweise, haben wir da ganz, ganz wenig Erfahrung zu. Stimmt, ich erinnere mich, dass beim ersten Gespräch, wo es ja vor allem darum ging, irgendwie, wie ihr gestartet seid, was euch unterscheidet auch, dass da dann vor allem aber auch optisch schöne quasi äh, Suits äh, auch hervor, also ihr besonders äh, Fokus auch auf irgendwie die, die Schönheit und den Anblick äh, gelegt habt und nicht irgendwie das Zuklatschen von Sponsoring-Badges äh, und Co. halt auf zum Beispiel, wenn dann Jan Frodeno unterwegs ist, äh, sondern ja. dass auch alles irgendwie gut, gut aussieht und entsprechend natürlich auch Fotos hervorsticht und das natürlich dann wieder zu übertragen auf andere Social-Media-Kanäle beziehungsweise Pinterest sagt ja eher, sie sind eine Bildersuche, insofern ähm, genau, okay, ja. spannend das heißt ein großer Ritt durch einmal quasi eure Zeit von wie ja. alles gestartet ist, aber dann vor allem auch wie, wie sich dann alles so ein bisschen geschiftet hat, wie, äh, vor Corona während Corona und jetzt wie äh, diese beiden Welten quasi zusammenkommen, heißt aber am Ende ähm, so sehr Corona natürlich äh, eine fiese Zeit war und wir uns wünschen, sie, sie hätte es nie gegeben. Äh, auf der Business-Seite hat es euch dann quasi gezwungen, Fokus anders zu setzen und entsprechend mehr digital zu denken, was euch jetzt quasi Stand jetzt äh, nicht nachteilhaftig äh, zu, äh, zugutekommt quasi, sondern eher ähm, ihr auch ähm, bestimmte positive Aspekte zumindest habt, beziehungsweise in bestimmten Bereichen ein bisschen von profitiert. Ja, würde ich genau. Ich meine, es ist ja immer wie mit, eigentlich ja immer im Leben irgendwie alles hat zwei Seiten so, ne, und äh, ich, ich hab, hätte das jetzt nicht unbedingt gebraucht, die letzten anderthalb Jahre, aber, <lacht> <Ja>. <lacht> aber rückblickend muss ich auch sagen, es hat auch vieles, äh, vieles Gutes, Gutes hervorgebracht, ne? und ich glaube auch, dass sie, also jetzt mal losgelöst von unserer Firma, glaube ich auch, dass sie so einen gewissen gesellschaftlichen Wandel auch mit angetrieben hat. Ne? Und äh, also sei es jetzt irgendwie, wie, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten? Äh, aber ich habe schon das Gefühl, dass das irgendwie die Menschen nochmal so vom Fokus her auch sehr, sehr auf wesentliche Themen gebracht hat. 
Okay, spannend. Cool. Mario, gibt es irgendwie noch was, wo du sagst, okay, das ist jetzt noch ein Fokus bei euch, ähm, dass ihr quasi ähm, hier noch in Richtung Community oder auch was Brand angeht oder auch irgendwie andere Aktionen, die ihr plant, das jetzt groß ansteht oder ein großes Herzensthema für die nächsten Monate oder äh, irgendwas, was du noch quasi als letzte Worte hier äh, im Podcast teilen möchtest? Als letzte Woche? Nee. Äh, <lacht> Bis ich dich dann in ein paar Monaten wieder anhaue und sage, ey Mario, lass mal wieder einen Podcast machen. Ja, immer gerne, es macht ja immer groß. Spaß. Nee, es gibt jetzt eigentlich keine, also ich, ich genau, ich glaube, das, was für uns so ein bisschen, ich glaube, ein großer Schritt wird für uns sein, dass wir, dass wir vielleicht die Geschichten, die alle da sind, dass wir die noch besser erzählen oder, oder häufiger erzählen. Es passiert so viel innerhalb und das ist, glaube ich, was, was die, was die Leute so, so interessiert, wenn die Geschichten wirklich passieren und wenn sie nicht künstlich kreiert sind. Und das von ist so von Teilne Teilnehmern und Teilnehmerinnen quasi oder, oder äh, Leuten aus eurer, eurer Community, die eben entsprechend bestimmte Sachen erleben, die bestimmte Sachen machen, ähm, genau. dass man das eben noch besser halt quasi teilt untereinander. Genau, das ist die eine Ebene, aber auch so, keine Ahnung, wie entstehen eigentlich Produkte, also so die, die Leute da noch, noch mehr mitzunehmen ne? und was, was steckt eigentlich dahinter, was steckt eigentlich genau in den Produkten drin. Ich glaube, dass wir da noch irgendwie viel zu erzählen haben und ich hoffe, dass wir da noch so ein bisschen das für uns noch so einen, einen guten, authentischen Weg finden, das auch noch besser nach außen zu tragen. Ja, cool. Das heißt, dann haben wir schon mal ein Thema für nächstes Mal, wenn wir den Podcast ansetzen, dann können wir da genau drauf gucken. Und äh, wie hat das geklappt mit dem Storytelling-Content? Ja, genau. Da gibt es ja auch eine Kategorie bei Merch Inspiration Award. Das heißt, ihr hangelt euch jetzt so von Thema zu Thema. Ihr habt äh, angefangen mit Shop of the Year Award, habt dann äh, Community jetzt <lacht> abgesagt. Das heißt, nächste, nächste Kategorie, die ansteht, ist dann eben Content, wenn ihr dann äh, jetzt den Fokus erstmal legt auf die Stories aus eurer Community, auf die, auf die Stories und die Einblicke ja. hinter quasi die Kulissen der Produktion. Ähm, ja. Dann haben wir ja schon ein nächstes Thema für, für ein Jahr, wenn wir uns wiedersehen. <lacht> Das wäre witzig, ja. <lacht> cool. Mario, riesen Dank, dass du dabei warst, dass du die Zeit genommen hast. Und äh, genau, bis dann Zeit. irgendwann zum nächsten Mal. Danke dir. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.